0: Tre har elvernes konge i dybeste skov, syv har dværgenes herre i sale af sten, ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsorte fyrste for ønske og men. I mordels land hvor skygger rul, en ring over dem alle, en ring kan finde de andre, en ring kan bringe dem alle i mørket lige dem alle. I mordors land hvor skygger rul.
1: Hej alle sammen, og velkommen til Eventyder over dem alle. Goddag, Niels Olaf. Dag, Frederik. Ja, jeg tænkte egentlig på, at du har jo læst bøgerne en gang for lang tid siden før.
2: Alt det her. Ja. Hvordan er det egentlig at genlæse dem nu her sammen med mig? Jamen, det er en, det er en god oplevelse. Jeg sige, der Altså, der, 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 man skal lige have det hele med på den historie. Så det, det er meget lang tid siden, jeg læste bøgerne. Hvor gammel var du? Jeg ja, har været sådan noget. 16 år, eller sådan noget. Okay. For så de gode nørdede ting i et år. Ja, men, men som jeg husker det. Ikke? Der er mange ting, når vi læser nu, er jeg er sådan, gud, det, det har jeg til at glemt. Så læste jeg den sådan, at, det, at jeg sådan, læste de ting, jeg synes, der var spændende, og som jeg kunne kende fra filmen. Og så alt det andet, altså for eksempel det, vi snakkede om i meget spændende afsnit i sidste uge, i øvrigt om, øh, om Tom Bumpedil og alt det her, Øh, dysehøjne, det er også noget, det, altså, jeg har jo har ikke læst, ikke?
1: Mm. Det trænger jo over,
2: mand. Stort set. Altså, så er også sådan, åh, oh, fuck det kedel. Hvor action? Hvor, mm. er der, hvor, hvornår kommer der nogle af de her karakterer, som, som I kender fra filmene?
0: Mm. Mm.
2: De her helte, som man har, som, som, som jeg i hvert fald havde da jeg startede med at se filmen, som, som meget, altså, som et barn. Mm. Øh, kriger og trollmænd og alt det her. Ikke? Så, så min oplevelse er øh, jeg vil sige, øh, meget, meget, meget øh, god nuanceret. Og det, det bliver kun bedre, at vi snakker om det her, end man kommer virkelig under det. Mm. Så helt sikkert øh, et langt større kendskab og et langt større perspektiv end nu end dengang. Og meget er sket for vores hobitter, siden de
1: i slutningen af september forlod det smukke herre. Vi har fulgt dem fra harede små buskaser og champignonmarker til den gamle skovs lange fangerarme. der var ved at få i dem. Og vi har mødt en eller anden, der hedder Tom Bombdil og gyldenbær, og en vis mystisk ånd i dysebakkerne. Hupitterne er kommet igennem det hele med livet behold og er nu draget mod den lokale handelsby, bri Mine damer og herrer, vi skal afsted igen. Vi skal ud på et eventyr. 9. kapitel hedder Den stejlende pony.
0: Bri var den betydeligste by i Briland, et lille beboet område, der lå som en ø midt i det øde land, der omgav det. For uden Bri var der Stadel på den anden side af højen, Takkene i en dyb dal lidt længere mod øst, og Arsjet i udkanten af Sjetskov. Rundt om Brihøj og landsbyerne lå et bælte af marker og skov, der var kun nogle få mil bredt. Menneskene i Bri havde brunt hår, de var kraftige, ret små, mundre, uafhængige. De tilhørte kun sig selv. De var mere venskabeligt indstillede over for hobitter, dværge og elverfolk og andre beboere i den verden, der omgav dem, end det var så vanligt hos de store folk. Skulle man tro deres egne beretninger, var de de oprindelige beboere og efterkommere af de første mennesker, der i sin tid var draget vestpå fra Middegård. Kun få havde overlevet de gamle urolige tider. Men da kongerne attervændte tilbage over de store have, havde de stadig fundet brimenneskerne der. Og de var der altså endnu. Men mindet om de gamle konger var efterhånden blegnet.
1: Jeg tænker, at øh, hvis jeg skal lige prøve at afkode det, der står her, øh, så må det jo være noget med, at der står her, at kun få havde overlevet de gamle urolige tider, men da kongerne vendte tilbage over de store havet, havde de stadig fundet prig i menneskene der. Så hvis vi lige skal prøve at sætte noget tidsalder på, så tænker jeg, at det må være altså den, de, de, den første tidsalder. Mm. De, de mennesker, som der i sin tid også havde været i dysehøjene, der havde haft nogle gravsteder der, og så var øh, de, her, de her hellige folk, de her nominorianere, øh, kommet tilbage til det her sted, eller kommet hen til det her sted, og havde fundet prig i menneskene her. Øh, så det er altså et meget gammelt, lokalt folkeslag. Og det, det fortæller måske også lidt øh, noget omkring, at de har en lidt anderledes holdning til, til eller en lidt usædvanlig holdning, øh, som det store folk til andre raser. Altså, de vist står de meget venlige for hobitter og dvave og elverfolk og, og andre beboere og så videre. Og hvis man husker på, at Tolkien, han jo gik igennem sproget, han var sprogprofessor, øh, så de her stednavne, som vi møder her, Bri, øh, nu kører vi de engelske, fordi sprog og sprog, det originalsprog, vi lige skal hen over her, Archet, Stadl, for eksempel, de her navne er ikke de samme øh, navne som de samme, hvad siger man, sprogstammer, som, som mange andre menneskeområder er bygget på, som vi kommer til at møde. Det er tværtimod baseret på nogle, på nogle sprogstammer fra, fra gamle keltiske øh, ord, så, så jeg tror, at, at tolken har haft en intention om at ville Øh, mellem linjerne fortæller, at det her område, det er ældre. Og det er ikke bare Numinor, mm. der har lavet det her område. Han, han, der er faktisk en historie før den her kæmpe civilisation, der var her. Så, så det er et, et meget gammelt område, tror jeg. En gammel handelsby, må det jo næsten være. Ikke?
2: Mm.
0: Det var mørkt, og de hvide stjerner skinnede, da Frodo og hans kamrater omsider kom til Grønnevejs krydset og nærmede sig landsbyen. De gik hen til Vestporten og fandt den lukket. Men ved døren til det lille hus på den anden side af porten, sad der en mand. Han sprang op, hentede en lygte og kiggede overrasket på den over porten. Hvad ønsker de, og hvor kommer de fra, spurgte han barskt. Vi er på vej til kronen her i byen, svarede Frodo. Vi er på rejse østpå, og kan ikke ride længere i aften. Hobitter. Fire hobitter. Og hvor mere er forherret efter deres sprog at dømme sagde portvagten, som om han talte til sig selv. Han stirede dystert på dem et øjeblik, så åbnede han langsomt porten og lod dem ride igennem. Det er ikke så tit, vi ser folk fra hadet komme ridende på vejen ved tid, fortsatte han, da de stansede et øjeblik ved hans dør. De må undskylde, at jeg gerne vil vide, hvad de kan have at gøre øst for Bri, og må jeg have lov til at spørge om deres navne. Vores navne og vores ærende kommer kun os selv ved. Og dette synes desuden heller ikke at være et godt sted at diskutere nogen af delene. Så Frodo der hverken bryd sig om mandens udseende eller klangen i hans stemme. Deres ærende kommer sikkert kun dem selv ved. Men mit ærende er at spørge folk ud, efter at det bliver mørkt. Vi er hobitter fra Bugland, og vi er lyst til at rejse og slå os ned i kronen her. Er de tilfreds med det? Folk her i bri plejer ellers at være høflige over for fremmede. Det har jeg i hvert fald hørt. Ja, ja. Godt ord igen, som manden. Jeg mente jo ikke noget ondt med det. Men I vil måske komme ud for, at flere en gamle Henrik ved porten vil spørge jer ud. Der færdes så mange sager folk rundt omkring. Hvis I tager ind på ponyen, vil I opdage, at de ikke er de eneste gæster.
1: Jeg synes, de stapper lidt op, hobitterne nu her. Stepper altså, op? Ja, altså de, de, de kan da finde ud af at svare igen til sådan en, en mand af det store folk.
2: Ja, men vi skal også huske, at, øh, at vi kommer fra, fra den her pep-talk i sidste kapitel, af med, hvor, hvor du virkelig fik forklaret de tre andre at nu kommer vi ud til menneskene igen, og nu øh, er det sådan og sådan, og I skal huske at kalde mig nederhøj og så, videre, så de, de er hvad hedder det, på barrikaderne fra start af, og klar over, at, øh, at der er noget på spil her, ikke for dem. Mm. Så det tror jeg også er det, der sådan spiller ind. Vi må jo håbe, at det kan holde, sådan her, at de bliver ved med at være lige så konsekvente afsnit igennem, når de nu skal ind på den stejlende pony her. Den stejlende pony? Ja. Yeah.
1: Det er et godt navn, synes jeg. The Prancing Pony på engelsk. Ja, det er et rigtig godt navn. Det lyder måske navn. lidt federe, The Prancing Pony. Den stejlende pony. Hubitterne bevæger sig igennem byen, og øh, det bliver beskrevet som en by, der er lidt, øh, lidt slummet, synes jeg. Der, øh, der, der sker mange ting, og, og de, de har aldrig været sådan et stort sted før. Da de endelig kommer frem til, til den stejlende pony, der står Sam ude foran og, og kigger på det her gigantiske, den gigantiske bygning. Og han, han tænker til sig selv, at han havde tænkt, at de skulle ud og kæmpe mod kæmper og, og ligesom ud på store eventyr. Men bare den her bygning i sig selv er måske nok lige nu, fordi at den er 3-4 etager høj, og der er også to etager øh, i kælderen, mm -hmm. kan man se. Øhm, og de kan se, at døren er på klem fra den her, og der er lyder larm
2: indenfra. Jeg, jeg tror helt tiden, man skal have, have i, i hvad skal man sige, en mente når man, når man læser beskrivelserne af hobiterne og deres øh, øh, reception af landskab osv., hvor små de egentlig er. Fordi det er jo ikke, fordi verden er mindre. De er bare små børn. Altid. Så, så det, synes, det er så klart, at når han så kommer til den her bygning, som jo, selvfølgelig er verden er mindre i, i herret, ikke, men når han så kommer til en hvad skal man sige, rigtig større bygning, så virker den så meget, desto mere. Altså, og derfor også de sorte ryttere virker så meget. Det er, er skræmende hobitterne på små ponier, ikke De er det kutteklæde ryttere på, på kæmpe store hængste, sorte hængste, forestiller man sig. Ikke? Og da de træder ind på kronen der falder de næsten ind i øh, en stor, tyk mand, der, øh, der siger, at forbi dem, ja, han... når lige at give en kommentar, Hvad siger inden han? han vender tilbage. Men han introducerer sig selv som værende bygmand, smørplomst simpelthen. Smørten, som, øh, som vores gode øh, Tom Bombadil jo havde øh, henvist til, at det var ham, de skulle, skulle gå til. Og det er jo Krofatter. Han har sagt, det er den stejlende Ponnis ejer vært, og han har, for at sige det på godt dansk travlt. Fordi der er gang i Kroen, der er fyldt godt op med al verdens væsner. han har sagt mennesker, dværge, elver, øh, hobitter i den grad også. Og hans navn flyder, flyver gennem luften, fordi der skal langs øl ud til højre og venstre.
1: Ja, og han kalder på sin, på sin tjener Jeppe, som der også er en lille hobbit. Og han, han kommer i og, og og de bliver opvartet i nogle hobbit størrelsesrum, rum, som de åbenbart har i det her hus. Altså, der, der er rejsende hobbitter og hobbitter i området her, virker det
2: som Ja, vi skal, jo, vi skal jo huske, at hvis vi kigger på et korting så er der faktisk ikke så langt fra Bukland til Bri. Det er jo bare, fordi vores fire venner har gået en, en omvej for at slippe væk fra de sorte ryttere. Så, så sådan rent geografisk afstand fra, fra Bukland øh, er ikke så, så stor til, til Bri.
1: Mm. Og, og det er meget sjovt, der er en lille kommentar her fra Sam, øh, som jeg synes er meget sød, fordi han er som nævnt utrolig bange for det her kæmpe hus. Altså han, han synes virkelig, det er grænseoverskridende. Og, og så siger han, vi skal da ikke blive her i nat, frude. Hvis der er på disse kanter, hvorfor ser vi os så ikke om efter at nogen, der vil være parat til at huse os? Det vil være mere hjemligt. Og det synes jeg er meget fint, fordi det fortæller os lidt om traditionerne, at, at man som rejsende hobbit måske kan banke på en hubit-dør. Og ja, så fordi man altid rejser i herre. Ja, 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 ja. præcis. Der er altid folk, der er ude og oplever Og ja. så er det åbenbart tradition, at man, at man huser hinanden som hubitering. At man varter op sin hinanden. Det er meget sødt, synes jeg. Men under alle omstændigheder, så, så bliver de. I, det her, i det, her, det her værelse. Ja,
2: og umiddelbart er det jo også meget de, de, de Der er så smørreblomst, så trods for, at han har travlt, så tager han det meget godt imod dem og viser dem de her hobbitsstørrelseværelser og siger, at der vil komme noget mad, og det ene og det andet. Ikke? Mm. Æ, og de får mad på sengen han sagt, de får mad direkte til deres værelse.
1: Og der står, at de spiser 45 minutter, uden at sige noget unødvendigt til
2: hinanden. Altså, de er sultne, og de... Ja. Gumler bare. De har brug for sådan et men måltid Men vi, ja, det, vi må også huske, at man bliver sulten af at være ved at blive dræbt, øh, spist op, øh, frarøvet sin sjæl af en gæst. De har jo ikke spist, siden de forlod den gode øh, Tom Bombadil. nej Jo, de, de, de spiste jo på, øh, i
1: solen Nå, ja. lige så før, lige
2: inden, men det er de jo et par øh... dage
1: siden næsten, så har de sikkert snakket lidt på i vejen, ikke? men. vejen. Øh... Jo, jo. præcis. Så det er klart, de er sultne Hubitterne bliver inviteret ind til det her selskab af, af Jeppe og Smørblomst, der siger, at øh, der er fuldstændig gang i den øh, stejlne pony i aften. og øh, der er, er sådan det, en, han siger? Der er sådan et uh, bri-motto, uh, eller hvad siger man, ordsprog, hvor han siger, når det endelig regner, så styrter det ned, plejer vi at sige her i bri. Og ja, det er sgu meget fint. Jeg, jeg kan godt lide det her med, at der er de her små ordsprog. Også der er mange til herredes ordsprog og, og så videre. Altså, det skaber sådan noget, noget lokal karakter mm. på en eller anden måde. Ikke? Øh, og så fortæller
2: det bare, at der er gang i hytten i aften. Ja, det er der altså. Det, det er virkelig, der, der er god stemning herinde. Øhm, men der er også nogle, nogle lidt skumle typer, nogle lidt, øh, nogen, der ser ud til at ikke nødvendigvis være i det bedste humør. Der er kommet nogle folk fra syd, og, og øhm, Tolkien har beskrevet, Øh, efter det citat, vi hørte før omkring Bri og Bri-landet, har han beskrevet lidt, hvordan det ligger i det her øh, som sådan crossroad mellem med den øst-vestgående vej, der så altså går fra, fra den østlige del af Midgård og gennem hele landet, gennem Bri og mod Herrede, mod vest. Men så er der også en nord-sydgående vej, men den her nord-sydgående vej er stort set groet til, der er ikke så mange, den længere, og der går rygter om, at de folk, der bor i nord og syd for den her, er nogle lidt mærkelige størrelser. Men ikke desto mindre, er der altså kommet et selskab fra syd af den hvad skal man sige, nordgående vej, på jagt efter et trygt sted at være, hvad, hvad de så flygter fra, hvad de, hvad de ønsker. Det er jo sådan et spørgsmål, men de sidder altså også her i, i gråstuen, øh, og måske lidt mere skummel end man skulle tro. Ja, de kigger lidt efter hobitterne, når, når de kommer mm. ind, ikke? Og det er lidt mærkeligt, ikke? fordi der er jo hobitter i forvejen. Altså, jeg ville også kigge rigtig meget, hvis der pludselig kom fire små mennesker, som ikke er dværge. De har jo ikke tegn. <laughs> De har jo, de, det er bare lidt lille menneske. Hobiter er, er jo ikke kendte
1: øh, andre steder end, end i det her område, altså, så, så det, det, potentielt har de aldrig set en hobit før. Ja, det er muligvis det. muligvis det. Ellers er der noget andet. Så er der noget Ruske. andet, ja. Hvem ved? Smørblad, han, han siger i hvert fald, at... Øh, eller de opfanger i hvert fald, at de her mennesker fra syd, som der har rejst af, af Grønnevejen, som den hedder, den nordgående vej, øh, er på jagt efter et land, hvor de kan finde fred, tror jeg, der står Øhm, og, og, og så står et meget sjovt lille kommentar, at det forstod brilændingene selvfølgelig, altså de havde, de tænkt, ja men det giver jo god mening og sådan noget der, men, men held og lykke med det, fordi, altså, det,
2: I kan ikke bo her i hvert fald. Mm. Ja, de har, de har medledenhed med dem, men, men de har ikke lyst til, at, at de skal have huse for mange fremmede i deres land. På den ene side, det er det her, det er det her lidt konservativt statement, men på den anden side er det jo den her multietniske by, multikulturelle by, den her smeltedeel, som i hvert fald historisk set har ligget i sådan en kryds mellem, mellem fire forskellige veje, ikke? Mm. Til øst for ligge, er der ikke langt til Kløvedal, øh, hvor vores følgeskab jo skal hen, og vestfor er der ikke langt til herret. Øh, så det, det, det er ligesom et centralt punkt, som ligger mellem to dele, som altså ligesom mellem Elvernes land, Menneskenes land, og mellem øh, Hobiternes og, 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 og Havet mod Vest, ikke? Så historisk set, synes man godt sammenligne det med, med Konstantinopel, altså det, det nuværende Istanbul, der, der ligger øh, i porten mellem, mellem Asien og Europa, ikke? som sådan et sådan transitsted, som har elementer af forskellige kulturer, religioner, mm. etniciteter, nationaliteter. Og det er virkelig også det, vi ser her i, i Bri. Hvor, altså, det er jo ikke bare, fordi der er hobbiter, der er på gennemrejse. De bor der faktisk. De har faktisk slået sig ned i Bri, eller i, i oplandet i resten af april i for eksempel. Så, så det er virkelig sådan et multikulturelt sted, som som jeg tror ikke man ser det andre steder i hvor så mange forskellige typer lever sammen det samme sted. Nej, ah, nej, det må altså, du korrekt, mig, hvis jeg.
1: Jamen det, det tror jeg heller ikke. Altså øhm, man fornemmer jo man fornemmer jo lidt at der har at der har været en storhedstid før det her møde. Altså før vi møder den her by, ikke? Altså der har været et, et en periode for måske mange tusind år siden, mm. øh, hvor at hele det her område har været Altså, der har været flere mennesker, og, og generelt, altså, at det ikke har været så øde, som, som det er nu her, ikke? Det fornemmer man både, når Gildor, han for et par afsnit siden, siger, at hubillerne er ikke de første, der har boet i det her land. Der har været nogle tidligere, og man fornemmer det i dysehøjene, når man kan se alle de her gamle gravsten, og det er også det, man fornemmer i, i Bri, synes jeg, og nu har jeg faktisk lige været i Istanbul her sidste år. Øh, fed by. fed by, Super fed by. Og, og det er også sjovt, fordi man kan også fornemme de her civilisationer, der har været der. Altså, øh, hvad er det, det hedder? Galata Tower, som der jo er... Den, hvad er det, det, hedder? De kristne, dem der er efter, øh, efter det østromerske imperium. Byzans. Ja, præcis. Øh, så man kan fornemme de her forskellige tids... Man kan næsten sige tidsalder. Mm. De forskellige imperier, som der har været igennem den her... Som der har været i proces i den her by, ikke? Øh, ja. Og formet den og skubbet den i forskellige retninger Og, så mm -hmm. og, og selvom at, at, at Bri er på en meget mindre skala, altså det er trods alt bare en lille handelsby så bliver den at måske, at det også har været lidt en boksebold, øh, råget lidt mellem nogle forskellige, jeg vil ikke sige imperier, men, men i hvert fald nogle, nogle forskellige magtstrukturer. Efter hubitterne har spist sig med det, så, så hiver Jeppe, den her lille hubit, ind til det, det store selskab. Øh, eller han inviterer dem i hvert fald ind og, og de tre hubiter, Sam og øh, Pibin og Frodo, de takker ja Mary han er lidt træt, han øh, vil måske sidde ved, ved ilden lidt og, eller gå en tur i måneskinnet, eller så videre men øh, vores tre hubiter de, de skal ind, og selvfølgelig Pibin, han, han har brug for en kæmpe stor menneskestørrelse dag øh, det har han glædet til i hvert fald og, øh, og de kommer ind, og, og hele selskabet af de her, der er nogle dvæve øh, som der rejser vest på, og de her sydlændinge, som der er rejst nord på de øh, råber bare velkommen og øh, præsenterer sig alle sammen i munden på hinanden, og selvom at, at hobbiterne de, de ikke opfatter så mange navne, så, øh, så jeg synes det er jo en meget sjov detalje det her med, at øh, der, der sidder også nogle hobbiter øh, i det her selskab. Men Frodo, han tænker lidt over navnene på de her mennesker. Øh, fordi menneskene, de har sådan nogle øh, lidt botaniske navne, kan man sige. Altså, de hedder rørblader, og lyngtog og appeltræ og tisselduen og bregnøg, for ikke at tale om smørblomst. Øh, og, og det er jo sjovt, hvordan at pubitterne, de har de hedder brændebuk, og de hedder bullen, og, og de hedder og så osv. Det er sådan nogle meget tunge, bundske navne. Mm. Så har vi sådan lidt mere noget natur, og ja, botanisk øh, hos, hos menneskene her. Og, og så kommenterer øh, Frodo også lige, når, når de så hører hubitnavnene, mm. så er det bare nogle, nogle standardnavne. Så hedder de Barke og grævlinghus, og langehuller og Sandhæver og Tunnelby, som der er jo sådan nogle lettere synonymer, synonymer for, for Barke. Altså, det er, jo, det er jo næsten bare hubithuller, der bliver nævnt her, ikke? Tunnelby yeah, og... Yeah.
2: Sandhæver. Og
1: sandhæver, ja, det er jo bare en, der graver måske, ikke? Oh, en, der jo. hæver sand. Yeah. Øhm. Og nederhøj, altså bor under højen. Nederhøj, ja, og det er jo det. Det, det, er jo det, det var fordi, der mange, der hedder. Det, det, pludselig så, så Frodo sikker, som der går med navnet nederhøj for at være i skjul, så, så da, da, da Smørblom præsenterer Frodo som, som nederhøj her, så kigger der bare 10 hubiter op og, bare, og siger, jeg hedder også nederhøj. <laughs> og man, og, og I, I lytter I ved at hubiter elsker og snakker familie. Og de elsker at, at finde ud af, hvordan de er familie på kryds og tværs, og på både mor og fars sider, mm. ja, ja. Som vi ved... Uh... On my mother's side. Ja, præcis. <laughs> yeah, yeah, on my mother's side. <laughs> ja, det uh, Så so, so Frodo, han, han bliver næsten uh, flået ned til de her nederhøjehubitter, der, der, der sidder oppe i baren, uh, og, og skal ligesom udspørges på kryds og tværs. Jeg synes, det er meget smart, fordi Frodo, han, han bliver selvfølgelig spurgt om, hvad laver du her? Og, og han siger så, at jeg er i gang med at skrive en bog yeah. uh, om... Om lokalområder, er det sådan noget lignende? Ja, eller og hobitter, der har forladt herret. Det er og sådan, sådan der, der, ja. Og, og det, er jo, det er jo meget smart, fordi der, der skubber han lidt bolden hen på de andres bane. Han ja, de skal fortælle lidt. Ja, altså, det...
2: så, så de ikke udspørger ham. Ja, lige præcis. At, at han er interesseret i dem. Ja. Og, de, og hobitterne vil jo gerne fortælle historier. og Jeg synes, der er lidt en af at, at vi er tilbage på vedbanden. Han har sagt, at der bliver fortalt historier, der bliver fortalt anekdoter af den ene eller den anden skuffe. Så hobitterne føler, føler sig hjemme her. Det kan man også se på, at Mary også begynder at fortælle historier. Af uh, Pippin. Det kan man også se, at Pippin, ja, lige præcis, også begynder at fortælle historier, blandt andet om den tykkeste hobbit nogensinde, borgmesteren fra Mikkelsgraven. Og Vilhelm Hvidefod, eller hvad? Vilhelm Hvidefod, lige præcis. <laughs> Og han havde hvide fødder, fordi der aldrig kom blod til dem, har jeg læst mig frem til. Nå, no. no, fordi han var så fed. Ja. Yeah. Yeah.
1: He was a fat one. He was a fat one, ja. Yeah. Og det, det sjove er, at der står jo også, øh, den tykkeste hobbit i søn
2: Nå, det er bare i Ja,
1: så det er ikke helt herret, så nej. der findes nogen, der topper ham, ikke? Det er bare lige den, sådan den der... Det er der, sådan en fjerdedel af herrede. En fjerdedel
2: af de 25 ja. gange 30 mil. Ja. Så han er top 4 i herret, cirka? Ja. ja. Måske, det er jo ikke Måske, Nej, det Nej, så kan det jo være, at der er to i den anden, ja. der dykker ham.
1: Historien går jo på, at uh, Wilhelm Hvidfod, han, øhm, han er som sagt borgmester nede i i hvad, hvad man godt kan kalde hovedstaden i her, altså Mikkelsgraven, som der er sådan en, en, en stor by mm. hærets version, ikke? så der måske men nok stadig mindre end brønd, nok okay. måske en tiende del af brønd ja. snakker vi om, Æm, men, men den her på han øh, han er sådan lidt en, en sådan lidt hallerugent stolt øh, lokale øh, tyk fyr, som der så en dag falder i en kalkgrav og øh, og, og bliver som han farvet fuldstændig kridvud, øh, og så når han kravler op så ligner han en, en, en æbleskive eller sådan noget, med flormelis på. Så, <laughs> så, og det er ligesom... Det så bliver han bare kendt i hele herret som, som æbleskiven. Jeg tror, det er en æbleskive, der står.
2: Okay, hvordan har de, ja. hvordan har de oversat det? Altså, hvad er det, hvad er det engelske? For en æbleskive, det er dansk. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, måske en skåne? Skåne? Ja, det kan godt være. The fattest skåne sjovt. <laughs> Men altså, som vi kan høre, så øh, vi har det jo god griner over, over de her historier, og jeg tror, øh, når når har fremført den her historie, så har det været rigtig rigtig fedt at være i den her kro Der har været god stemning, der har været menneskestørrelse pines, øh, og der har været øh, liv og glæde dage. Og midt i, alt det her, midt i den her sjove historie, så Frodo han sidder og, og
1: spejder lidt rundt og observerer lidt, som han jo gør. Og så opdager han hende i hjørnet, så sidder der en, en mand, eller der først opdager han et par kæmpe store mudrede støvler op på en skammel. Og så, øh, og så ser han et ansigt blive lyst op af en pipe.
2: Man kan jo sådan forestille sig, hvordan, hvordan han, jeg ved ikke om I kender det fra film, når, når de zoomer ind på én ting, og så følger man ligesom de der ting op til det næste, så han har set støvlerne. Og så, og så har han set lyset over støvlerne, som så har lyst det her ansigt op ved øh, den her beskidte, hvad skal man sige, person. Mm -hmm. Jeg synes også, det er lidt sjovt, at det, det, vi, vi kommer fra en situation her, hvor der, altså, der er gang i den, der er musik, og der er historie, og der bliver skålet. Og så alligevel, så Frodo, han har det, det, her, det, det her træk, at han, han ser tingene. Ikke? Han, han opdager de ting, som man ellers ikke ville se i rummet. Der er et eller andet over ham, som, som, som gør ham på en eller anden måde lidt mere. Øhm det ved jeg ikke. Jeg synes, man begynder at se nogle ting, hvorfor han er egnet til at være ringbærer. Altså, mm. Han er lidt mere overvåget end de andre. De andre sådan, nu er vi på en vi, det er pissende farligt, at vi har fået at, vide, at øh, vi ved godt, at der er nogle sortguder efter os, men nu er vi på en krog, og der er nogen, der kan fortælle historier, og der er øl og ro. Så er der god stemning, og fruer er også med på det. Men der er alligevel det, der er i baghovedet på ham, Og han lige scanner lokalet for at se, at der er nogle skævler og der er et ansigt. Mm. Og, og så fylder den her udepasse øh, i forlængelse af det.
1: Ja, og hiver fat i Smørblomst, altså den kære kroejer, kro
2: Som jo er blevet blåstemplet af, af... af Tom det Ja,
1: præcis. Så, så han må jo kunne stole på ham. Og, og, og han visker så i, i øret på Smørblomst. Ham har du vist ikke præsenteret mig for, ham der sidder hen i hjørnet. Og, og Smørblomst, han svarer sådan der, han er en af de rejsende. <laughs> og det er rejsende med stort er ja. så det, det er et folk åbenbart. Det er folk. Ikke? Ja, og dem skal vi ikke snakke med. Eller måske om endda. Altså, det er, det er, han er ikke rigtig velkommen her. Han kommer en gang imellem. Sidst jeg så, ham var for et år siden. Mm. Og sådan noget der. Han, han er her lidt en gang imellem, men, men man snakker ikke rigtig med ham.
2: Så med smørblomstord i en mente, så står Frodo nu og stiger over, skugler over mod den her rejsende, som skuler lige så meget tilbage. Og i den her, hvad skal man sige, lidt stiger konkurrence kalder den rejsende Frodo over til sig.
1: Frodo, han sætter sig ned, og så læner den rejsende sig ind over Frodo, og så siger han, man kalder mig Trauer. Og så fortsætter han og siger, det er en stor glæde at møde dig hernederhøj. Er det ikke det, man kalder dig? Hvis den gamle her smørblomst altså har fået fat i dit rigtige navn. Og, og den måde, han, sådan, han, han leverer ordene på, der kan man fornemme, at Trauer, han er ikke bare tabt bag en ladvogn. altså han, han ved godt lidt, hvad der foregår her. Og det fornemmer Frodo i hvert fald også
2: fordi han kigger meget mistænkeligt på ham. synes, det er meget mærkeligt. Ja, fordi nu... Frodo har jo formået indtil videre holdt fast i det her nedehøj og der er ikke blevet stillet yderligere spørgsmål til hans i forbindelse til nogle af de andre hobbiter, der ellers mente, at han var i familie med dem. Og nu lige pludselig sidder der en komplet fremmed her, der på en eller anden måde har gennembordet Frodo med sit blik, og hvem ved i hvor lang tid, de har alligevel været i lokalet i noget, i noget tid, der fuldstændig klart gennemskuer, her. Altså, man kan godt sige, at Frodo bliver ved med at holde fast i sit nederhøj, men ud fra måden, det er skrevet, og særligt, hvordan du lagde trykket før, så kan man jo klart høre, at han tror ikke rigtigt på den med nederhøj, vel? Så vi kan fornemme, at der er en mistroiskhed. Det tror jeg også, Frodo kan. At han ligesom er gennemskuet. Og, og det tror jeg får ham lidt op på barrikaderne, fordi...
1: Ja, fordi pludselig så, så begynder Frodo at blive bevidst omkring øh, Pibin, som der er i gang med at... Gå helt amok op i barn med hans eh, Wilhelm Hvidfods historie.
2: Øhm. Man kan forestille sig fakter og lyde. og ja, ja. Altså, Det er fantastisk. Ja, det er fantastisk. Man kan, det, er så det godt. kan de jo, de her hobiter. De kan fortælle historier, ikke? Men det er også lidt farligt.
1: Det er også lidt farligt, fordi han, han, han beretter historien her om Wilhelm Hvidfod, øh, Vesterfjertings tykkeste borgmester. Og så rykker han videre til Bilbus
2: forsvinden og Bilbus fødselsdagsfest. Som man faktisk har hørt om. Øh, i pointen, ja. ikke, der har været nogle altså, historier. Det historie, var jo en stor nogle... historie i sin tid, ikke? 17, år år siden, vanligt, ikke? 17 år siden, 17 år siden. Ja, det må man også huske. Det er jo næsten sådan et savn efterhånden. Ja. Ja, hvad skete det egentlig, det her? Ikke? Men ja, ja. En ja. kan da bare ikke forsvinde. Ja. lige præcis. Ja. Så det er jo og klart, når der kommer en, der kender, eller har været med til den her fest, mm. det, er en, det er virkelig spændende. Ja. ja.
1: Og, og Frodo, han bliver jo stærkt irriteret over det her, fordi, fordi det kan jo få, få folks tankestrøm til at begynde at køre hen på sikker, Altså, man skal jo bare slet, slet ikke nævne det her navn sikkert i, i deres sammenhæng. Det vil være det bedste. Traver kan godt se, hvad der er ved at ske, og han læner sig ned over Frodo og, og visker til ham, det der må du vist at gøre noget ved i en fart. Og, og, og hvad, hvad gør man ved det,
2: når man er en hobbit? Ja, fordi man skal jo, man skal jo finde på noget bedre, som, som kan tage folks opmærksomhed øh, væk fra en god historie. Altså trumfe? Ja, man skal simpelthen trumfe. Øh, lige præcis... Og det er jo lige netop det, den gode Frodo, han gør her. Fordi, hvad trumfer en god historie? Det er at stille sig op på et bord til at starte med. Måske. Yes. Ja, selvfølgelig gør sig lidt højere og gør lidt mere opmærksom på sig selv. Måske holde en lille tale, og så sådan noget som en sang. Uh. Det trumfer altid. Det, det kan hobbinerne godt lide, og det kan brige selvfølgelig godt lide. ja. ja. Præcis, og man kan forestille sig stemningen derinde. Ikke? Der, der, det, det er en masse mennesker, der ikke, ikke nødvendigvis kender hinanden rejsende og nogle enkelte lokaler, men, men der mødes om den gode historie, der mødes om, om, om sangen, som vi nu skal høre her om lidt. Det er lidt ligesom, når man er på skiferie og skal se VM-finale for eksempel, og man, man, man kender ikke rigtig hinanden, men man har et eller andet fælles ting øh, sammen, og så kan man godt sidde og scrolle med på... Øh, Sweet Caroline, eller Volbeat, som det var det store hele <laughs> ja. i år, ikke? Det lyder, øhm. det, det lyder som, det er noget, du har oplevet det der, kan jeg Ja, men det har jeg. <laughs> Æ, men, men, men jeg, jeg tror, det der det er kender følelsen, ikke? Øh, og det tror jeg lidt er det samme her. Der, der, hvis der er noget, der trumfer, så, øh, så er det en, en god fælles sang som Frodo, han disker med her.
1: Ja, der er jo
2: de smukke
1: sange. Der, der er mange forskellige slags sange, men der er Tolkien, han skriver også bare nogle druksange. Der siger bare to.
2: Ja, man burde adoptere nogle af dem, ikke? Jo, det, det burde man. Sætte melodi på dem, og så, det burde man og så få dem indført. Ja. Helt og... tilbage, det er helt ned til gymnasial. Måske folkeskolefesterne. Bare start der. Sodavansfesterne? Ja, briserfesterne. Ja, okay. Vodka ude i buskadsfesterne. To sommerfesterne. Oh, ja,
1: okay. Så er med. Det, det er sådan en rigtig kæppig øresang, den her. <laughs> øh, altså, det, 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 fordi den starter ud. Der er mange vers, mine damer og herrer. Jeg kigger ned på min bog her. Den varer tre sider, så I slipper altså for et par af de her vers. Første vers lyder sådan her. Der ligger en kro, en lystig kro ved høj en gammel og gro. og der man brygger en øl så god, at manden i månen sin plads forlod og kom for at smage derpå. Og så fortsætter den her sang øh, med vers igennem hele natten. Det må jo næsten være nattens øh, 12-14 timer i, i den her sammenhæng. Ind til solopgang. Øh, og, og der er også nogle vers, som der lyder. Og manden i månen tømte sit kros, og katten spillede til dans. Og fadet og skeer, de gjorde et hop.
2: Og konen svingede sin klodsede krop, og hunden løb efter sin svans. Ja, det, det er helt grakak. Det er dyrene, der kan spille, ja, ja. spille violin og... Så det er noget folk de kan relatere til at se med på. De, de, de ser måske sig selv i nogle af de her ting. Og som sagt, så det, eller som, som, som du har fremvist her, så er det nogle ret korte vers, ikke fem linjer, så man kan ret hurtigt finde ud af, hvad er det der, hvad er melodien egentlig, og hvad, hvad er teksten også. Mm. Og så lyder det sådan her.
0: Bifaldet var larmende og langvarigt. Frodo havde en god stemme, og denne sang talte til deres fantasi. Hvor er gamle bygge af, råbte de. Den her skulle han næsten høre. Ebbe skulle tage og lære sin kat at spille violin. Sikkevis så skulle danse. De råbte på mere øl og begyndte at råbe. Lad os få den igen, mester. Kom nu. En gang til. De fik frude til at drikke et glas til og til at begynde på sangen igen. Den gang var der mange, der sang med. For melodien var velkendt, og de var kvikke til at opfatte ordene. Nu var det Frodo's tur til at føle sig tilfreds med sig selv. Han sprang omkring på bordet, og da han anden gang kom til højt over månen, sprang en ko, sprang han også selv højt op i vejret. Men alt for voldsomt, for med et brag faldt han ned i en bakke med krus. Han glædede og trillede ned af bordet med endnu et brag og en klir og noget bump. Publikum brølede af latter. Og så brød de pludselig af og moped. For sangeren forsvandt. Han forsvandt simpelthen, som om han var gået lige igennem gulvet, uden at efterlade noget hul.
2: Så Frodo forsvinder midt i alt festivitassen. Ja, det har vi ja, set dig. før. Festens midtpunkt forsvinder på det tidspunkt, hvor han er allermest i centrum.
1: Det altså, der så sidder 50 mennesker og kigger på ham. Ja. Der er et problem. Og op til, at han hoppede op på bordet og tog opmærksomheden for Pippins gode historie, og, og begyndte at synge den her øh, kæp i ødesang, så, øh, så fumlede han med sin ring i lommen. Og det blev han ved med, da han sådan set var op på bordet. Og måske også ved med, da han hoppede rundt og sang den her sang. Og når han så glider, så glider ringen jo på fingeren. Ved et uheld. Og han beskriver sådan set, at, at op til den her situation, op til at han skulle tage den her opmærksomhed, der kunne han mærke, at der var noget i rummet, der pressede, at han har lyst til at tage ringen på. Altså, det var sådan
2: en, han har lyst til at forsvinde. Det er ikke den bedste situation, han kan stå i her. Øhm. de skulle jo have lav profil. Vi ser også, hvordan nogle af dem taber bare kæben. De har aldrig set noget lignende. Men der er andre, der forlader lokalet. Øhm. Lister af, kan man sige. andet en Jens Bregnø, hedder han. En karakter, som Smørgblomst har præsenteret før. Og som har været sådan lidt, hvad skal man sige, skummel i lokalet her. Men, øh, de er sådan nogle stykker, der, der går ud af lokalet her. De har måske set noget, de finder mistænksomt. Ja, og, og Frodo, han, han
1: hiver ringen af igen, øh, mens han sidder på stolen med sådan noget traver. Og traver, han læner sig ned over ham igen, og så siger, det var godt nok dumt gjort det der. <laughs> du kunne næsten ikke have gjort noget værre. Det var værre end Pippins historie, mm. eller det var værre end din vens historie, siger han selvfølgelig. Øhm, og, og Frodo, han Han har jo et ego Og han, han kan ikke vedkende sig det her ikke? Øh, og, og alle løber rundt helt forvirret Der er sådan en i den her krogstue Og, og, og folk råber hvor, hvor, hvor blev han af? Og Frodo, han siger helt let og prøver at tage et, tage et Kunstigt smil på og siger, Jeg sidder der bare lige her og har et lidt ord med, med Trauer øhm, Og traver han har igen hætten over hovedet Og pibben i munden øh, Og folk tror ikke på ham, så stille og roligt så forlader alle, hele det her selskab, den her krostu og, og til sidst er det bare hobiderne og ø, Frodo og traver og Smørblom selvfølgelig er der tilbage.
2: Ja, så Frodo er altså gået fra at være festens midtpunkt til at være partykiller number one. Og det får han jo også at høre fra Smørblomster, der virkelig bebrejder ham for at have tømt hans krostu, og for at skabe det her på styr, den her og overraskelse ø, hos briborgerne. I forlængelse af, den her lille øh, skæld ud, som han får af Smørbloms der, gør Smørbloms også klar, at han faktisk har en meget vigtig besked til Frodo, øh, som han helt havde øh, svidt ud, men som han altså nu vil så for at få ham overbragt. Men, øh, men han har lige nogle andre ting, han lige skal ordne først. Det er jo en travl kromand, øh, kofatter, vi har fat i her. Så han lover Frodo, at han vil komme op og besøge ham på værelset med den her vigtige besked senere. Og ved denne brøler, ved det det kares i den her
1: krogstue, og den her opmærksomhed, der pludselig er blevet rettet mod de her hobitter, der slutter vi sådan set kapitel. Den stejlende pony.
2: Vi er nået til et 10. kapitel, som der bare hedder Trauer. I det her hobitgemagt befinder sig nu Frodo, Sam og Pippen samt Trauer. Og Trauer gør det klart, at han ved noget mere om her ind, man lige skulle tro. Vi ved øh, fra et tidligere kapitel, at han havde en mistanke om, at det her nederhøj var forkert, men faktisk gør han det nu klart, at han er fuldstændig klar over, at Frodo ikke er en nederhøj, men en sækker, fordi Trauer har lyttet til og set Frodo og de to andre, tre andre hobiter, undskyld, tage afsked med Tom Bomberlid i skovbrynet uden for Bri, hvor han også har overhørt, hvordan de snakkede om, at Frodo skulle tage det her navn nederhøj. Det gør han altså klart for hobitterne, men samtidig så siger han, som belønning for den her information, jeg nu har givet jer, så skylder jeg mig noget. Og det noget, det er lidt atypisk, det er nemlig en omvendt tjeneste, kan man sige. Det er, en, det er traver kan få lov til at tjene Frodo. På sin vis. Han siger, min belønning skal være, at jeg skal have lov til at følge jer på jeres videre affærd. Altså et krav om, at få lov til at være en del af den her far, kan man sige. Hvor meget han ved om faren, det ved vi jo endnu ikke. Men i hvert fald krav om at få lov til at følge med den her hobbit og hans, og hans venner, som åbenbart er en far, hvor de skal bruge et, et dæknavn i bry.
1: Ja, og, og hobitterne, de, de er jo mistænkelige for ham her. Så altså, kan man stole på ham? Hvem er han? Han, han ligner jo... Lort, for at sige det rent udsagt. Han er rigtig vakabundt, det, han ser, det, det forestiller han, jeg mig. Præcis, præcis. Og øh, smørblom stoler jo ikke på ham, og det virker heller ikke, som om der er noget, så mange andre, der stoler på ham. Og, og man kan sådan fornemme en desperation hos ham, synes jeg. Altså, han er ikke... Han er måske cool og sådan noget, men han er måske ikke så meget i kontrol. Altså, han, han, er, han er klemt, kan man sige. Han er i en klemt situation.
0: De kan gøre, som de vil med den belønning. Tag mig med, med som fører eller ej men jeg kan fortælle, at jeg kender landet mellem herret og togebjergene, for det har jeg gennemvandret i overvis. Jeg er ældre end jeg ser ud til. Det kunne være, at jeg vil være nyttig af med. Efter i nat må de undgå den åbne vej, for rødderne vil holde den under opsigt både dag og nat. Det kan være, at de vil give dem lov til at slippe ud af bry, og de har ridet et stykke vej, men solen endnu er på himlen, men langt kommer de ikke. De ville overraske dem på et sted i Ødemarken, hvor der ikke er nogen hjælp. Ønsker de, at de skal finde dem? De er forfærdelige. Hobbiterne så på ham og opdagede til deres overraskelse, at hans ansigt var fortrukket i smerte, og at han knugede hænderne mod armlænene på stolen. Der var ganske stille i stuen, og lyset skinnede mindre stærkt. En stund sad han med øjne, der ikke så som om han vandrede i en fjern erindring eller lyttede til lyde i natten langt borte. Ja, sagde han efter et øjebliks forløb, og lod hånden glide hen over panden. Måske ved jeg mere om disse forfølgere, end de gør. De frygter dem, men de frygter dem endnu ikke nok. I morgen må de se at slippe bort, hvis de kan. Trager kan føre dem af stier, der kun sjældent betrædes. Vil de have ham? Jeg kan godt lide den der. De
1: frygter dem, men de frygter dem endnu ikke nok. Det er ret, det er ret vild, øh, vild linje, synes jeg. Altså, trauer han ved noget omkring dem her, og, og det kunne godt være,
2: at, at hobbyerne skulle til at stole på ham? Ja, han ved noget, og man kan sige, at øh, hans, hans reaktion, hans, hans smertefortrukne øh, ansigtsudtryk og hans, hans knugen på det, at de har armlet vidner vel også om, at han har et kendskab til dem fra, fra, fra nærmeste hold. Mm. måske mødt dem før. Måske. måske var det et minde, der røg op, som ja, han, han sad og kiggede svevnet i luften. Måske, måske ved han, hvem de er, hvad de kommer fra, hvad de kommer af. Måske mm -hmm. deres baghistorie, forhistorie, øh, som, som måske også skal spille ind her. Ja. Øhm, men jeg ja, er helt sikkert, at de, de frygter men de frygter dem ikke nok. Og derfor er de brug for trager, der kender landskabet, og også kender dem, og netop frygter dem nok. Midt i hele det her... Så banker det på
1: døren, og øh, Frodo, han går hen og åbner det er smørblomst, som der kigger ind. Den travle krog. Den er jeg, ja. og, og han siger, jamen, jeg har jo den her besked til jer, øh, og, og undskyld, jeg skulle simpelthen have sagt det tidligere, øh, men jeg fik at vide, at der var en her sikker, der ville rejse under navnet Nederhøj. Og så fik jeg en beskrivelse på dem, og det passer måske meget godt. Jamen, Frodo, han siger, okay, men lad mig lige høre så din beskrivelse. Smørblomst, han siger, en lille, fireskoven fyr med røde kinder. Og hobitterne, de lærer, fordi det er jo en beskrivelse af alle hobitter. Og så siger Smørblomst, men ham her, han er højere og lysere end de fleste, og han har en kløft i hagen. Han er en fræk fyr med et klart blik. Der må jo være noget, som alligevel indikerer, at, at det kunne være Frodo, ikke? Altså, også bare i et fysisk udtræk som, som en kløft i hagen. Og så hører vi så Smørblomst nævne, den kære navn, Gendalf. Det var en Gendalf, der, der har sagt til Smørblomst, ham her skal du tage imod, som var han din ven. Jeg skylder dig en tjeneste, hvis nu at du, at du sørger for at passe på ham her og sende ham godt videre. Og Gendalf han siger også, at han har tænkt sig at møde ham her på kronen, men han er jo ikke dukket op. Så fortæller Smørblom så også, at der er mange, der har spurgt efter hans sikker, og det er også derfor, at han nu vil ligesom sætte noget i gang og passe på ham og så videre. Og de her sydlændinge har spurgt efter Sikker, og generelt selskabet har, har været lidt opmærksomme. Og det er som om, at navnet Sikker alligevel har været til stedværende i det her rum. Og så ham der traver han har også spurgt efter Sikker. Og i det så træder traver frem, og, og Smørblomst, han bliver jo vildt overrasket over, at traver han er herinde, fordi han har jo lige stået og bagtalt ham, kan man næsten sige. Og Smørblomst, han siger, hvis jeg var dem, så ville jeg ikke have noget at gøre med en rejsende. Altså det her folk, som Trauer, åbenbart, hører til. Og så siger traver sig tilbage. Jamen, hvem vil du så have noget at gøre med? En tyk kromand, som kun kan huske sit eget navn, fordi folk skråler på ham hele dagen. Og det altså traver han, han har noget i sig, han har noget vildskab, og han, han har også noget desperation, men det gør jo også, at han, han kan være et håb for de her hobbitter,
2: Ja, helt sikkert. Altså, ja, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til ham her. Jeg, jeg synes bare, at ham med sådan er en fucking idiot. Men altså, det... Synes
1: du det? <laughs> han er, han er glemt som, i hvert fald, Fordi han, han er, har jo også et brev til Frodo, som han har glemt han er at give. Gav,
2: ja, og, og... Jeg mener, hvis, hvis, hvis han var kommet til Frodo med det samme, så var der måske ikke sket de her ting. Og han, han pointerer også, at... Øhm, at lige meget, hvad han gør, og hvor, hvor hemmelig han nu er, og han, hvad hedder det, Traur siger til ham, du, det, du, der er nok ikke meget, du kan gøre mod skyggen i Øst, altså Sauron, fjenden, ikke? Men du kan i hvert fald holde det hemmeligt, og forsøge at bibeholde det her nederhøje navn, i forbindelse med Frodo. Og så siger, hvad hedder det, smørblomst? Selvom jeg skulle holde det hemmeligt, så tror jeg allerede, at hemmeligheden er ude af det. Jeg kan ikke, jeg kan ikke holde ham sikker her, og efter det, han gjorde tidligere dag, er det slet ikke øh, en mulighed. Altså smørblomst måtte slå sig endnu mere oven i hovedet, når han ikke har fortalt om det med det samme. Ikke? Altså Han har mm. gået rundt og givet ham et værelse og givet ham aftensmad, men der er så mange gange, hvor han kunne Hey, jeg har øvet lige det her brev.
0: Så
2: mm. øhm, er tingene gået anderledes. Kontrafaktisk. Kan vi jo elaborere lidt over den tankegang. Så en kæmpe, kæmpe, kæmpe idiot, må man sige. <laughs> Æ, men en god mand, altså det må man noget. Han, han, han vil alligevel hobiterne det bedste, og det er også det, det. er jo det bedste, han vil dem, når han dem, fraråder dem, det, at lade sig øh, følge af traver. Og han er jo Gandalfs ven. Og, han er og, Gandalfs
1: ven. Og brevet er fra Gandalf. Yes. Og, og det bliver Frodo jo enormt glad over at se, at ja, han kan se det i hans håndskrift, øh, og hans sejl, og han kigger ret lang tid på, øh, på de her brev, øh, og skal lige til at åbne det. Øh, og så pludselig så går det op for dem, at Mary, han mangler, han er simpelthen væk, og, og han var jo ikke en del af selskabet i, i forrige kapitel, inde i den her krogstue, fordi han vil trække noget frisk luft. Det er måske et problem nu her, når de er ved at komme i knibe. Øh, så Jeppe, smørblomstassistens, øh, hobitten, løber ud efter Mary og prøver at finde ham. Og i mellemtiden, der får vi så at vide, hvad der sker, eller hvad der står i det her brev.
0: Den stejlende pony. Bri, midsommerdag, 1418, herredes tid. Kære du. jeg har fået dårlige nyheder her. Jeg må tage afsted med det samme. Det var nok bedst, om du tog snart fra sækkedyb og sørger for at være ude af herret senest inden slutningen af juli. Jeg kommer tilbage snart muligt og følge efter. Hvis du er taget sted, læg besked til mig her, hvis du kommer igennem Bri. Du kan stole på verden. Smørblomst. Det er muligt, at du vil møde en af mine venner på vejen. En høj, mørk og mag og mand. Nogen kalder ham Traver. Han kender vores ærne, og han vil hjælpe dig. Du skal tage til Kløvedal. Der håber jeg så, at vi træffer hinanden. Hvis jeg ikke skulle komme, vil Elrond råde dig. P.S. Du må under ingen omstændighed bruge den igen, og rejs ikke om natten. P.P.S. Du må sikre dig af, at det er den rigtige trager, der færdes så mange mystiske personer på vejene. Hans virkelige navn er Aragorn. Ikke alt af guld kan glitre. Hver den, der vandrer, forvildrer sig Gamlingen Gamlingens styrke vil ikke forvitre. Ikke til roden vil frost finde vej. Op af asken ild skal vækkes. Mørke føder lys som brand. Er der smedet svær, der knækkes? Konge igen bliver kroneløs mand. PPPS Jeg håber så, Smørblom sender dette med det samme. Han er en arten mand, men han har en hukommelse som en pulterkammer. Det er ting, man har brug for at lægger alt det under de andre. Hvis han skulle glemme det, så vil jeg riste ham levende. Farvel.
1: Jeg vidste ikke, at man kunne sætte så mange PP pser efter hinanden. Post, 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 post Det præcis. Og vi må da sige, at der er brug for alle tre af de her PS'er. Der Lad os tage den, den sidste, der bliver nævnt her. Smørblomster har ikke sendt brevet. smørblomst giver brevet i hånden, mm. og, og han forklarer sig med, at han kunne ikke lige stole på, på at nogen... Øh, som han, lige da han fik brevet, så kunne han ikke stole på, at der var nogen i nærheden, der kunne give øh, Frodo det her brev. Og så glemte han det sådan set med tiden. Øh, så har vi også en, en, en PS, den første PS, der hedder, du må under ingen omstændighed bruge den igen. Og det synes jeg også er meget sjovt, fordi han, hvordan ved Gandalf, hvad han har brugt den? Altså ringen. Det er jo, han, han, han tager jo for givet, at Frodo, han, han må have brugt den her ring Fru Gandalfs sidste advarsel, det var jo, at øh, du må for alt i verden ikke bruge den her ring, mm. men han ved, at man kan ikke lade være med at bruge ringen. Så endnu en gang, så siger han bare, du må ikke bruge den, men anerkender, at den er blevet brugt en gang. Ikke? Men husk nu, du må ikke bruge den. Det er meget sjovt, synes jeg. Og så har vi vores sidste PPS. Det vil sige den anden PPS, eller den anden PS, for jeg ikke at forvirre jer.
2: Mere, end jeg gør det, det, det er den første PPS, men det er den anden PS, kan man sige. <laughs> okay. Men det er ikke en PS, det er en PPS. Ej, jeg med at alle at vi har haft en PPPS. Alle sammen står for post-scriptum. Bare nummer to er post post Og nummer tre er post 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 -scriptum. Alle sammen efterskriftet. <laughs> og nu er vi ved post post -scriptum. Yes.
1: Ja. Og jeg må sige, at nu står der her i vores bog. Du må sikre dig, at det er den rigtige traver, der færdes. Så mange mystiske personer på vejene. Hans virkelige navn er Aragorn. Og så er der ellers et, et digt på en otte linjer eller sådan noget der. Og hobilerne, de, de er meget, meget færre. Så, så kigger de bare på ham her Aragorn, eller Traver, som vi jo kender ham som. Øh, og, og stiller igen spørgsmålstegn ved, om man kan stole på ham. traver han svarer sig, men jeg har vel mit udseende imod mig. Pibin, han siger, det har du nok, i hvert fald ved første øjekast. Men smuk er den, som handler smukt, som vi siger hjemme i herret. Og må vi ikke alle sammen vil komme til at se sådan ud, når vi har ligget og rodet rundt i et krat og kryfter nogle dage. Så synes jeg er meget sødt. Endnu et øh, ordsprog. Øh, mm. Smukt er den, som, smuk er den, som handler smukt. Og der, og der øh, kommer Frodo så til sig til til sinde, at fjendens spion, han ville se smukkere ud og føle skræmmer, end hvad trager han er. Så traver han ja. må være Aragorn. Traver han siger til dette: Jeg er Aragorn, og dette vers hører til mit navn. Og det må jo være det vers, som der står i brevet her. Så lad os lige dykke lidt ned i det. Ja, lad os, lad os se, hvad det, hvad det siger om. Øh jeg må faktisk indrømme, Niels, at da jeg læste det her digt, så nu kendte jeg tilfældigvis det engelske, altså originaludgaven, Tolkens version, og jeg synes, det var en lidt dårlig oversættelse den her. Okay. Øhm, ja. Og det er jo fordi, at som altid i den her bog, så står der en del mellem linjerne, og nu er det jo poesi, så nu burde der stå tusind ting mellem linjerne. Øh, så jeg har faktisk selv øh, gravet mig ud i noget lidt poesi og oversat det her fra den engelske version selv. Spændende. Spændende, ja. Og, og nu, nu handler det ikke om at hænge, hænge en, en tidligere oversætter ud her, så jeg synes bare, vi hopper direkte til min oversættelse. Og det er sådan set fordi, at jeg ved, eller jeg kan i hvert fald læse mig ud fra den engelske version, hvad det er, der står mellem linjerne. Og den er ikke helt kommet med i den danske, fordi at de har fokuseret på at få ordene til at rime. Så mine ord rimer heller ikke lige så skarpt, som den danske oversættelse egentlig gør. Tværtimod, så står der måske bare mere mellem linjerne her. Så vi hører lige min oversættelse her, og den lyder sådan her.
0: Ikke alt af guld kan glitre. Ikke alle, der vandrer, er faret vil. De gamle styrke kan ej forvitre. De dybe røde mærkes ej af frost. Fra asken skal en ild vækkes. Et lys fra mørket udspringe. Attersmedet skal bladet der knækkes. Kongen skal atter mærke kronen på sin pande.
1: Og øh, nu må man jo gerne stå og spole tilbage, hvis man gerne vil ind lidt her. Øh, men jeg synes bare, vi skal kravle lidt ned i det. Og, og vi ved jo ikke, hvem her Argon er, udover at han er Argons søn af Arthorn, som der står her i teksten. Øh, men det her vers tilhører alligevel ham. Og jeg synes allerede første linje siger det hele. Ikke alt af guld kan glidre. Eller behøver at glidre. Ja. Og det her er jo måske noget at gøre med, at Argon han er dækket af mudder. Anden sætning, ja. den hedder, ikke alle, der vandrer, er farvel. Og den tænker jeg, øh, på engelsk, så, så hedder den, not all who wanders. Og, og der ligger noget i den, det er måske en, en kommentar til de rejsende, altså rejsende ja. med stort æring, altså at selvom at de bare træsker rundt i den her, det her område, og de lokale synes, de er nogle mærkelige nogen, så er det ikke, fordi de er vild, eller øh, altså, der er, de har en agenda. De har
2: en agenda, de har et formål. De har et formål, de, de, ja. De
1: gør noget. Sikre noget. Ja. Og hvad sikrer de? Altså, hvad er det, der sker? Hvad er baghistorien bag alt det her? Det ligger måske i sætningen. De gamles for vitre. og de dybe rødder mærkes ej af frøst. Altså, den, den synes jeg peger lidt tilbage, at, at øh, hvis man for eksempel kigger på en, en, en familie med en god, dyb historie, altså, så at historien har styrke i sig selv. Altså og, og at man at man måske ikke kan løbe væk fra sin historie. Fra asken skal en ild vækkes, et lys fra mørket
2: udspringe. Ja, den, den synes jeg er rimelig, rimelig tydelig at at der medial ondskaben skal skal komme et lys, skal komme et håb.
1: Når det ser allersortest ud måske.
2: Når det ser allersortest ud, ja,
1: altså. Ja. Og så er der også noget med asken, ikke? Altså at der er noget der bliver brændt ned, og der er noget der er, som man er der, der er fuldstændig er, er smadret. Mm. Men i den her aske der, der er der noget nyt,
2: der skal komme. Ikke? Der er noget, der var, som er blevet smadret. Så ud fra det, der var, mm. kommer der noget nyt, ikke? Fønixfuglen. Fønixfuglen. Ja. Og så slutter den af med,
1: At der smidt, skal bladet der knækkes. Kongen skal er der mærke kronen på sin pande. Og vi kan se her, at Aragorn, søn af Arthorn, ham her traver den modrede mand. Efter at han har sagt, at det her det her vers, det hører til, min, til mit jeg, så rejser han sig op og trækker sit svær. Og hans svær er knækket.
2: Så den hører måske til ham, den her historie. Han har altså en forudsætning, kan man sige, for at leve op til de her ord. Han har den første del, altså det knækket sværd, så må vi se, om du bliver smidt igen om den her profeti. Den går op, og det sidste linje, det her med, at kongen igen at der igen skal have kronen på sin pande, det kan vel kun læses som om, at en, der tidligere har været konge, skal blive konge igen.
1: Ja, eller at kongehuset skal genopstå. Måske det er ja. ikke hæftet på en person. Og, og selvom, altså, det, selvom det er hans værste her, så, øh, så det er det jo ikke fordi, at... Altså, den, den kan jo også bare omtale... Argon som en funktion i det her spil. Altså det, Argon, han, han har bare en, en funktion at udfylde, øh, og hvad, hvad der præcis indebærer det her, det, det kan man jo egentlig ikke tolke ud fra, hvor vi, hvad, hvad vi ved nu her omkring Argon, og hvad vi ved omkring vores historie. Mm. Så, så det er en, en profeti, der måske bare siger noget omkring, hvad der kan ske, hvis nogen sejrer. Ja, jeg, 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 en ting nu, nu, nu gik der lidt dikter i mig, og det tog måske også lidt overhånd, <laughs> Hvad det? Men så, og det, eller det gjorde det i hvert fald, fordi at jeg tænkte det her med at have en, have et, når man præsenterer en person, som Gandalf gør. Han præsenterer hans ven Aragorn, så så siger han jo, så, så pludselig så fyre han en værs omkring mm. sin sin ven af. Ja. Øh, og det tænker jeg, det vil jeg også gøre til min ven. Ej, han. Okay. <laughs> Stort krøllet hår og en skarp lys stemme. Skæg som der Tang Yang. Ingen piger, han vil vimme. Giv <laughs> god jyde. Spænd ham for en plov, og han vil yde. <laughs> den klogeste af
2: os to, min ven, er du i verdenshistorien. <laughs> Hvor er det med, at jeg skal, at jeg skal blive konge som den kroneløse mand, jeg
1: Jamen, det er jo, det er jo øh, kongen af Jylland, der ikke for en plov, han er
2: <laughs> Ej, men mange tak. Øh, de gik øh, lige til hjertet. Det var simpelthen øh, smukt. Jeg må, jeg må se, om jeg, øh, om jeg kan skrive nogle bevingede ord til dig. Ja, det må når, øh, du gerne. Altså, det var ikke en invitation på den måde her, men, øh, men lad, det kan det, det det jeg godt lide. Altså, men, men tak for det første for ordene. Øh, dejligt. Men, men tilbage til det her med, at man, man, man knytter et værste til en person og en personlighed. En karakter. Det, det er super fedt. Mm. Aragorn har nu fået hobiternes tillid. De gode handlinger har overstrålet det grimme ydre, og det her værs kan måske også have været med til at overbevise dem om, at ham her er en, vi kan sætte vores lid til.
1: Og i det, de vender det her,
2: der brager døren op,
1: og Mary, han kommer løbende ind, efterfulgt af Jeppe, den anden tjenerhobit. Og Mary, han beretter, at Jeppe, han vækkede ham, mens han lå i vejkanten med en bule i baghovedet, og har sådan set været blevet slået ned. Jeppe, han beretter videre, at, at han så to skilser være bøjet over noget, der lå på jorden, og han løb hen imod det, fordi han tænkte, på der var sket en ulykke. Og i det, de her to skikkelser så, at Jeppe kom løvende hen imod dem, så stak de af. Og mellem dem, der lå Mary, slået ud. Mary, han beretter videre, at... Han stod i, i måneskindet og kiggede op på stjernerne og fornemmede pludselig en kulde og en skygge bevæger sig hen over en gårdsplads. Og han kunne fornemme, at det var en sort rytter, der, der var i skyggerne. Så han fulgte faktisk efter den her sorte rytter. Det er måske lidt smådumt, men det endte også med, at han så, at den sorte rytter stod og talte med Jens Bregnø. Der var en af de her mennesker, der var inde på, på kronen da Frodo, han lavede sit lille stunt tidligere. Og mens Mary han udspionerer dem, så, så kan han se, at Jens han visker til det her væsen, og væsenet det væser tilbage. De kommunikerer, og Mary ved godt, hvad de snakker om, tænker han i hvert fald. Og det må jo nok være noget med, hvad der sket inde på den her krostue. Og øh, så husker han ikke så meget mere, fordi så bliver han sådan set slået ned bagfra. Og det næste, der sker, det er, at han vågner op ved Jeppe, der står over ham. Smørblomst han beretter så, at det er ikke overraskende, at der er lumske typer i Bri. Altså det er jo, som vi kom ind på, det er jo en, en, en købstad og en handelsby, så der er mange ind og udrejsende. Og så bryder Argon ind og, og siger, at jeg tror ikke, at vi skal være bange for, at de her sorte ryttere vil angribe. Øhm, ved angribe den stejlende pony. De, de opererer ligesom ude i, mens man mindst venter det, og i og så osv. De vil, de vil simpelthen ikke, jeg kender deres natur, de vil ikke angribe en bygning på den her måde.
2: Ja, det siger han, men omvendt så siger han jo også, at, at de her ryttere største force er den frygt, den redsel, de indstiller i andre mennesker. Og ud fra det, vi nu har hørt om, at den sorte rytter kender har et forhold til Jens Bregnø, og hvad Aragon også siger, at han har hørt og set portneren, den før, som som en portner, snakke med øh, sorte rytter, så har han altså en idé om, at der er flere af de her bri -boere, som er i lommen på Sorte rygter, han har sagt. Så det var ham, ham portneren Henrik, tror jeg, han ja, hedder, som
1: der som er dem til at
2: starte med. Ja, han har også været i kløerne på de sorte rytter. Ja. Og det er derfor, hvor, hvor Avrigøren siger, at der er jo, det kan godt være, de, de sorte rytter ikke vil angribe, men der er en chance for, at den frygt, som de har indstillet i, i bribor eller belønningshorisont, øh. måske kan få nogle af de her mennesker til at gøre hobbiterne ondt. Så helt sikre er de jo ikke, og det er også det, Frodo reagerer på at sige, men så er vi jo helt omringet. En ting er, at der er sorte ryttere uden for byen, men inde i byen er der en masse, vi ikke kan stole på, som muligvis falde sig i ryggen. Så god gode råd jo dyre, fordi hvad gør man så, når man ikke bare længere tror, at de sorte ryttere, der gerne holder sig i natten, men også skumle mennesker?
1: Ja, de kan jo i hvert fald ikke være på deres værelser. Så, nej, fordi alle ved jo, at de bor på vidtværelserne, ikke? ja. Det er meget tydeligt. Altså, ja. der, er, der er runde vinduer rundt dør, og, og det er hobbits beds og, og så videre. Så de crasher jo på Aragorns værelser, mm. øhm, og Aragorn han løber ned på deres værelse og anretter deres senge, så det ligner, de ligger og sover der. Og i mellemtiden, mens Aragorn han er væk, så begynder øh, smørblomster at hjælpe og hjælpe med at barrikere vinduer og, og simpelthen virkelig sørger for, at der ikke er noget, der kan komme ind i løbet af natten.
0: De lade deres sække og deres oppakning i en bunke på gulvet i salonen. De skubbede lænestolen hen foran døren og lukkede vinduet. Da Frodo kiggede ud, konstaterede han, at det stadig var klart vejr. Sejlen svævede på himlen over Brighøy. Så lukkede han vinduet og de tætte indvendige skråder og trak gardinerne for. Traver ordnede ilden og pustede alle lys ud. Robitterne læste på deres tæpper, og traver ambragte sig i den stol, der stod op ad døren. For Mary havde stadig en del spørgsmål at stille. Højt over månen sprang en ko, lå Mary, i det han rullede sig ind i sit tæppe. Det var meget morsomt fundet på, Frodo. Var jeg selv havde set det. De gode bruger i Bri vil nok diskutere den historie de næste 100 år. Ja, det håber jeg, så traver. Og så blev det alle sammen stille. Og en for en faldt de i søvn. Og det er her
1: i, i Månelyset og i det, der hedder Sejlen, som der er hubiternes navn for Vogn, at, at vi går til ro også i dagens afsnit. Vi ses til 6. afsnit, som der bliver vores sidste i første sæson.